0: Mama, Mama will kurz am Ansehen. Chaos Buch 2. Der Mama Podcast. hey, Mama, hey, Mama. Hey Mama. Mama kann ich kurz sagen, das treibt mich im Moment in den Wahnsinn in dieser Herbstzeit. Ich habe das Gefühl, dass die Jahreszeiten bei meiner kleinen Tochter noch nicht ganz angekommen sind oder irgendwas verschoben ist oder diese Sonne, die jetzt im Spätherbst irgendwie da ist, ihr irgendwie, keine Ahnung, falsche Gefühle vermittelt. Auf jeden Fall haben wir morgens immer die Diskussion, dass sie mit einem Kurzarm-T-Shirt in den Kindergarten will, obwohl es echt neblig, feucht und kalt ist draußen. Habt ihr das auch? Ach, jetzt habe ich das erst gecheckt,
1: dass du kurze Ärmel meinst. Ja, wir haben das auch. Sobald die Sonne rausguckt, es ist doch Sommer.
0: Im Moment noch, was <lacht> dachtest du mit Kurzarm, dass sie gerne kürzere Arme hätte oder was? Weiß, man weiß doch nie bei denen. Man weiß es doch nie. Es ist alles möglich. Nein, mit Kurzarm meinst du echt T-Shirt. Und ich habe, weißt du, das sind dann so so krude Geschichten, wie deine Tochter in den Kindergarten geht. Ich versuche sie dann zu überzeugen, indem ich sage, okay, ähm, vielleicht, wenn wir einen Langarm unten drunter anziehen. Und dann will ich ja immer noch einigermaßen darauf achten, dass es gut aussieht, dann packt sie die wildesten Geschichten aus, wo du sagst, ey, Frisch aus, ich weiß nicht, aus dem Zirkus entlaufen. Hier ist die bunte Quietschkugel Melli, aber ich habe da keine Chance. Also, dass die echt nicht noch mit der kurzen Hose loszieht, ist alles. Okay. Yeah. Ja, hallo, wir sind's. Kurze Vorstellungsrunde. An der Poditti heiße ich, moderiere die Show bei SWR 3, immer bis um neun. Und was bei mir fett in dieser Woche auf dem To-Do-Zettel steht, die zweite Zeckenimpfung organisieren für den Großen. Und ich muss echt im Schachverein anrufen. Wie läuft das mit den Anfängerkursen? So jetzt du.
1: Und ich bin Monja Maria, ich bin Mami-Bloggerin und auf meiner To-Do-Liste steht, den Rhythmus umkrempeln, damit wir <lacht> endlich pünktlich sind zum Würzburger
0: Programm im Kindergarten. Reden wollen wir heute mal über die Me-Time als Mama und wir hätten noch Neues aus dem Vereinsleben für die Kleinen, heute tennis für die Kleinkinder. Wie funktioniert das? Wie ist das? Und ich habe auch noch
1: ein kleines Gips-Update. Unser Gipsbein ist entgipst worden. Wir sind positiv gestimmt zum Kinderarzt marschiert und wollten den Gips morgens abmachen lassen. So mein, Meine Planung war super getaktet. Ja, erst zum Kinderarzt und dann kann ich sie direkt abgeben. Und dann habe ich noch Zeit für die Telefonkonferenz. Und dann kommen wir dahin und dann sagt der: ähm, Wo ist denn der Brief aus dem Krankenhaus? <lacht> ja, und der war nicht da. Also ich habe den, keine Ahnung, in die Ecke gepfeffert oder so, weil ich dachte, ja, ist ja kein Ding. Die haben einfach gesagt, abmachen, fertig, da wird nichts mehr sein. So, nicht groß noch untersuchen, einfach abmachen lassen. Ja, und dann sagt er zu mir, äh, ohne den Brief gelesen zu haben, mache ich hier gar nichts. Ja, und dann, was denkst du, habe ich gemacht? Du hast dir eine Säge besorgt und den Gips abgemacht? Nee, ich habe geweint. <lacht> Ich war nervlich am Ende, ich hatte beide Kinder dabei, ja, weil ich ja dachte, ich fahre anschließend zum Kindergarten und dann das Kind auch noch, Mami, warum denn jetzt nicht? Ich dachte, das darf jetzt ab. Die Tür ging so kurz auf, kam die Arzthelferin rein und schloss die Tür wieder. <lacht> ich am Telefon, ich habe dann den Ex angerufen. <lacht> ja, half ja alles nichts wir sind also wieder abgezogen. Termin für den nächsten Tag gemacht, wieder ungefähr gleiche Uhrzeit. Und ähm, dann war ich mir so sicher, heute klappt das. Dann guckt er sich den Gips an, fasst den an und sagt, oh, ich habe ja gar keine Säge. Ich kann das ja gar nicht abmachen.
0: Sag mal, bei welchem Dorfarzt bist du denn unterwegs?
1: <lacht> Der Beste, den wir haben, du. Scheiße was? Ich habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt das zweite Mal da bin, vielleicht kann er mir wenigstens ein Rezept mitgeben. Am Arsch <lacht> sagt er, nee, nee, also ich wollte Augentropfen mitnehmen, nee, das kann er erst, wenn es
0: akut ist und dann sind wir wieder ins Krankenhaus und da wurde es dann endlich aufgesägt. Wie ist denn das normalerweise mit dem Gips? Kann das nicht ein Kinderarzt aufsägen oder muss man da automatisch ins Krankenhaus?
1: Es kommt drauf an. Der braucht natürlich eine Gipssäge. Ähm, er dachte wahrscheinlich, es ist einfach nur eine Schiene oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir waren ja schon das zweite Mal da. Der hätte sich das ja vielleicht mal angucken können. Das finde ich nochmal da hinkommen.
0: Dieser Gips ist jetzt erstmal Geschichte. Hey Reden wir heute über die Me-Time als Mama. Wie bauen wir die am besten in unserem Alltag ein? Schaffst du das? Also es ist gerade wieder sehr aktuell bei uns
1: weil ich äh, beschlossen habe, ich werde 30, zuckersüße 30, und dann habe ich überlegt, wollte schon länger gerne einfach wegfahren. Da ich jetzt aber auch nicht so luxusurlaubmäßig äh, begeistert bin, habe ich mir einen Reitlehrgang rausgesucht, eine Woche, und... Als ich das dann beschlossen habe, kam erstmal die Idee, darf ich das? Kann ich mir das erlauben? Und wie reagiert da der andere Part, der dann quasi die Betreuung übernimmt? Und ähm, da war jetzt nicht so angetan. Ähm, und dann wurde ich ein bisschen verärgert, weil ich dann erstmal überlegt habe, wie viel Zeit hatte ich denn wirklich alleine in den letzten sechs Jahren, seit das erste Kind geboren wurde, und das waren nie mehr als zwei Übernachtungen. Und auf der anderen Seite ist es immer so, dass man mir einfach nur mitgeteilt hat, ich bin von da bis da äh, weg, da bin ich im Urlaub
0: und äh, fertig. Hattet ihr das denn abgesprochen? Also kennt es nur von Leuten, die getrennt leben, dass die sagen, okay, wir takten das alles durch. Also die nächsten Monate, an welchem Wochenende sind die Kinder wo? Einfach, dass es halt eine wahnsinnige Organisation ist zwischen beiden, um das, um das geregelt zu kriegen. Deswegen weiß ich nicht, hast du ihm praktisch gesagt, hallo, hier ist die Buchung, von dann bis dann hast du die Kinder, viel Spaß. Dann könnte ich es nee. sogar verstehen oder hast du gesagt, ich würde gerne? Nee,
1: ich habe gesagt, ich würde gerne, weil ich nichts buche, ohne dass ich da was abgesegnet habe. Und stehst du da mit den Kindern. Genau. Was machst du denn dann? Genau. <lacht> Aber wir sind Team, das funktioniert nicht. Okay. Ähm, ja, Und leider. wie seid ihr jetzt verblieben? Er hat sich bereit dazu erklärt und die Planung ist jetzt, dass er dann mit den Kindern auch ein paar Tage wegfahren möchte. Mhm. Das hat er auch noch nicht gemacht.
0: Ähm, ja, und aber das habe ich gebucht. Aber das klingt ja eigentlich erstmal ganz cool, wenn er dann gesagt hat, okay, ich nehme die Kinder dann und ähm, probiere das einfach. Ist ja eigentlich auch Props an ihn.
1: Naja, findest du das
0: wirklich oder ist das eher selbstverständlich? Weißt du, dadurch, dass ihr wie du gesagt hast, eher Team-Klappt-Nicht-Seid, Sehe Ich ich sehe mhm. ja immer das Positive. Ich sehe, keine Ahnung, werdet ihr ein organisiertes Team, wie es andere sind, dass die sagen, hey, dann und dann, so und so und so und so viele Wochen oder ich bin von dann und dann weg und dann hast du die Kinder eine Woche oder zwei oder Sommerferien oder Herbstferien sind geteilt und dann möchte ich auch die Kinder haben. Aber so ist es bei euch ja nicht. Und dafür, dass es eher Team unorganisiert ist und er jetzt sagt, okay, ich mache das, er hätte ja auch sagen können, nee, eine Woche schaffe ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Dann würdest du ja vor Trümmern stehen, würdest du ja gerne machen wollen. Also insofern ist es ja, ich sehe dann immer das Positive und sage, es ist ja zumindest eine kleine Annäherung da. Dass er sagt, okay, alles klar, probiere ich. Und das ist ja ein schöner Schritt, vielleicht dann doch bald intim Team organisiert. Hm. Du bist sehr optimistisch. <lacht> ja, okay, der gute Wille, der gute
1: Wille ja. ist da. <lacht> ja, ich habe den es guten Willen Es ist halt Willen immer so. Gesehen. Du, weißt so du, das hinterlässt in dir irgendwie schon so ein schlechtes Gewissen, wenn jemand erstmal so dir das Gefühl gibt, das ist nicht in Ordnung. Und ist es das wirklich nicht?
0: Ich denke ja. Also ich denke, es ist in Ordnung. Natürlich ist es in Ordnung, muss man gar nicht darüber reden. Also diese Me Time, deswegen ist es eigentlich nicht die Frage, ist es erlaubt, Me Time einzubauen, sondern wie viel Me Time schafft ihr es einzubauen? Es wird immer so hoch gepredigt, so Mamis brauchen Me-Time und sowas, aber ist
1: es wirklich ausreichend Me-Time, wenn du dich abends, wenn die Kinder im Bett sind, in
0: die Badewanne wirfst? Für mich nicht. Wie viel im Endeffekt, das muss dann jeder für sich entscheiden, wie viel es ist. Also ich habe nur die eine Geschichte mitgekriegt, die ja auch irgendwie ziemlich viral ging auf TikTok, wo eine gesagt hat, hey, ich habe mich einfach in ein Hotelzimmer eingeschlossen, mich da reingemietet und ähm, habe das für mich gebraucht, einfach mal eine Auszeit von meinen Kids. Die war witzigerweise auch alleinerziehend und hat's gemacht. Und klar ging dann die große Diskussion los. Klar gibt es einige, die sagen, mir reichen schon 15 Minuten, 20 Minuten ein kleiner Powernap oder ich dekoriere meine Fensterbank neu oder was auch immer und habe dann einfach diese Zeit für mich, um die Gedanken neu zu sortieren. Andere brauchen einfach mehr Zeit, aber jeder Hans, jede Wurst ist da anders.
1: Yeah, yeah. Ich habe auch eine Freundin, die tatsächlich sich öfter mal ein Hotel bucht, und die machen das dann eher so, dass die sich abwechseln. Mhm. Weißt du, dann geht sie
0: eine Woche ins Hotel, dafür darf er dann irgendwie. Das könnte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Mich würde das total stressen. Mich würde das wirklich, deswegen sage ich, jeder ist da anders. Ich hätte ständig im Kopf, uh, kriegen die das jetzt alles hin? Also ich könnte im Kopf nicht entspannen. Weißt du, vielleicht entspannt dein Körper. Ich finde das einen extremen Unterschied. Vielleicht entspannt dein Körper, aber der Kopf kann nicht abstellen. Und deswegen finde ich es so wichtig, zumindest für mich ist es so, dass ich sage, ich möchte es schaffen, dass mein Körper und mein Kopf sich ähm, diese Me-Time holen. Für meinen Körper ist die Me-Time dadurch, dass ich die Morning Show habe, sprich ich brauche Schlaf. Mir tut Schlaf immer ganz gut und da habe ich festgestellt, es ist der Schlaf, auch wenn er nur kurz ist, aber er muss tief sein. Wenn ich so leicht schlafe oder so, dann, dann packe ich das nicht. Und das habe ich mir jetzt so antrainiert, dass ich es schaffe, auch kurze Zeitabstände sehr schnell, sehr tief zu schlafen, um mir für den Körper die Entspannung zu holen. Und das andere ist die Entspannung im Kopf. Und die ist, die ist viel härter manchmal zu schaffen. Für mich zumindest. Für mich sind es einfach zwei Geschichten. Me-Time im Kopf, Me-Time für den Körper.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ich verstehe, was du
1: meinst. Und ich mache mir auch Sorgen, wenn ich die Kinder da jetzt abgebe. Aber so diese, diese kurze Zeit und so dieses, dieses krasse Verlangen nach Schlaf, ich habe das Gefühl, das habe ich hinter mir. Also ich habe den Eindruck, dass die Jahre jetzt vorbei sind. Und jetzt ist eine neue Zeit. Die Zeit, wo ich wieder
0: mehr... Mensch bin oder so? Mm. Das ist schwierig zu Nein, das ist alles okay. Bei mir ist die Schlafgeschichte ist halt noch jobbedingt. Dadurch, dass ich ähm, die Morning Show habe, ist natürlich klar, ähm, muss ich mal gucken, wie das ist mit dem Schlafen. Und ich habe das eh angepasst an die Kids. Und wenn nachmittags halt einfach, ich höre ja nicht auf oder komme nach Hause um neun und sage, okay, ich bin Single, ich kann mich hinlegen und schlafen, sondern dann geht ja die ganze Organisation zu Hause los im Endeffekt. Und ähm, was steht an hier und da? Und deswegen bleibt es bei mir mit der Schlafgeschichte. Natürlich ist ist es so, dass man nachts besser schläft, weil muss ja nicht die ganze Zeit jemand an deine Brust oder so. Das wird schon besser. Bei mir ist es einfach noch jobbedingt, dass ich sage, mein Körper braucht diesen Schlaf. Und das andere, ähm, bei mir tatsächlich der Kopf, diese Entspannung, dass ich sage, ich kann loslassen im Kopf. Da hilft es mir echt, ja, ich, ich könnte das nicht in einem Hotel, weil ich da ähm, würde ich die ganze Zeit nur dran denken, was passiert jetzt zu Hause, was geht da ab? Hat das geklappt? Hat das geklappt? Kleine Sachen. Ich bin da voll gefangen in diesem... Ich höre hör den Helikopter fliegen. Genau. Komplett. Komplett. Ich muss irgendwas anderes lesen, sei es im Netz irgendwie unterwegs sein oder so. Mir hilft das dann, die Gedanken müssen bei mir abschweifen. Ich muss da wegkommen. Das kann ich nur so. Ich glaube, ich werde gedanklich auf jeden Fall da ausgelastet sein.
1: Wie gesagt, ich hänge dann ja nicht in der Wellnessoase rum und habe zu viel Zeit <lacht> und kann mir das sagen, sondern <lacht> du hast dann da durchgepeitscht. Ich wollte gerade sagen, ich du peitschst
0: durch und wirst durchgepeitscht.
1: Ja, ich, hoff, ich hoffe, ich werde auch ordentlich angeschrien, so wie das früher war. Setz dich jetzt gerade! So, so stelle ich mir meinen 30. vor. Schön, ha? No so, richtig, so richtig Ponyhof leben. Äh, was ich aber noch sagen wollte, also das Thema Schlaf ist bei mir auch ausbaufähig. Interessanterweise ist, mein Körper holt sich das wirklich. Es ist so, der fährt sich nicht runter abends und wird müde, sondern der schaltet wie so ein Schalter aus. Und dann werde ich auf einmal wach, bin komplett angezogen. Ich habe heute Nacht wieder einfach mit Jeanshose bis 5 Uhr gepennt. So als hätte ich mir selber K.O.-Tropfen reingepfiffen und liegt dann da Kerzen gerade oder sitze teilweise. Das passiert mir jeden Abend im Moment wieder. Es ist schlimm. Mein Körper ist, glaube ich, auch ein bisschen müde. Ich habe auch so den Eindruck, dass es eine ganz große Rolle spielt, wie Leute das von außen beurteilen. Wenn du dir keine Me-Time gönnst und sagst, oh, ich bin total happy, meine Kinder immer um mich rum zu haben. Ich, da zeigen Leute mit dem Finger auf diese Frauen und sagen, was ist denn mit dir? Lebst du 1950 oder? Und wenn dann aber eine Mama sagt, boah, ich gehe in Urlaub mit meinen Mädels, dann wird da natürlich auch krass gelästert, so ne ne ne, holt sie ihre Jugend nach oder was ist denn mit ihr? Also das ist so ein ganz schmaler Grad zwischen... Ach, guck, die achtet auf sich und äh,
0: guck, guck mal, was die treibt. Deswegen ist es mir ehrlich gesagt auch Wumpe, was Leute denken oder was nicht denken. Solange ich damit klarkomme, dann ist es mir scheißegal. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man lernt, dass es einem egal ist, was Leute über dich denken, reden oder sagen oder was auch immer. Neues aus dem Vereinsleben hätte ich. Du weißt, ich bin da sehr aktiv im Moment und sauge alles ja. auf und äh, bin mit den Kindern gefühlt überall unterwegs, wo ich auch nur ansatzweise höre, es gibt was für die Kids. Und mittlerweile habe ich Spaß dran gefunden. Ich will aber keine Helikoptermama sein in dem Sinne, sondern ich biete nur an. Ich sage, es ist der große Bauchladen an Geschichten, die ich ähm, dem Großen und der Kleinen erzähle und sage, guck mal, da gibt es das und das. Hättet ihr darauf Lust, sollen wir da mal vorbeischauen. Ein Stichwort ist Tennis. Tennis, da haben wir so einen Ballmagierkurs, nennt sich das gemacht, gibt es bei vielen in den meisten Tennisschulen Deutschlands. Da wird noch nicht direkt mit dem Schläger gespielt, sondern die Kinder ja, kriegen noch mal so eine Koordination in Sachen Ball, weil nicht jeder tatsächlich viel mit Ball spielt, soll man kaum glauben, aber viele Kinder können das gar nicht richtig, sondern dadurch, dass sie natürlich geflutet werden mit Spielsachen zu Hause, haben viele bis zum, ja, keine Ahnung, bis zur Grundschule echt noch nicht so wirklich das Gefühl für einen Ball, so verrückt es auch klingt. Also weißt du, einfach mal so einen Ball hochwerfen, ihn dann wieder fangen, egal welche Größe der hat. Und so Geschichten machen die dann zum Beispiel in einem Ballmagierkurs. Also da geht es viel um Koordination einfach. Das haben meine mitgemacht im Sommer und es hat ihnen Spaß gemacht. Und jetzt geht es darum, dass die sagen, okay, wir bieten das jetzt über den kompletten Herbst an. Bis zum Sommer. Also da kann man einmal die Woche hingehen für eine Stunde und das ist dann eine feste Gruppe mit zwei, drei Trainern. Ähm, preistechnisch bewegt sich das im zweistelligen Bereich, also vollkommen okay. Und es sind ja 20 Wochen oder so, in denen du da bist. Also alles in Ordnung. Jetzt ging es darum, ob sie Spaß daran haben. Und es waren ganz interessante Beobachtungen, weil in dem Alter machen Kinder sehr gerne Dinge mit ihren besten Freunden. Und dann kommt es drauf an, wie viele von diesen besten Freunden sind in so einem Kurs. Wie viel tut so einem Kurs gut? Oder ist es besser, du gehst den Kurs, wo eben nicht unbedingt beste Freunde sind, weil das kann auch in die Wicken gehen. Die, weißt du, da, da, da werden kleine Grüppchen gegründet und dann verstehen die sich eh schon so gut und anstatt anzustehen, kleben die sich auf der Pelle. Du weißt, wie es ist, die haben dann Zitteralmanier, jeder fummelt dem anderen irgendwie rum und sie passen einfach nicht auf und machen stattdessen nur Quatsch. Mhm. Ja, und ähm, so eine Geschichte hatten wir. Der Quatsch endete dann darin, dass meiner von einem, der vorne stand, den Schläger voll in die Fresse gekriegt hat. <lacht> so. Tadam. Exakt. Tadam. Und äh, davor habe ich halt, eigentlich müssen wir raus aus der Halle, aber es war ja die Schnupperstunde zum Angucken und ich habe die ganze Zeit nur gesagt, halt bitte Abstand, klebt nicht so aneinander. Weißt du, so, man sieht es ja kommen als Mutter. So, nee, weil rechts, links, guck rechts, links, wie auch immer, nicht auf den Vordermann. Du kannst keinem die Schuld zuweisen, weil ich kann genauso gut zu meinem sagen, hey, pass doch auf, der schlägt da vorne oder versucht es zumindest, was ja noch schlimmer ist, wenn das könnte, er da ja auch aufgepasst. Das sind ja alles Versuchgeschichten. So Und nimmt halt Anschlag. Bam, bum, das Ding beim Nico im Gesicht. Er so groß bohei. Und dann habe ich nur zum Trainer gesagt, hör zu. Vielleicht ist es besser, wenn man die auseinander nimmt. Wie in der Schule. So, ihr passt da an dem Tisch nicht zusammen. Um da ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und siehe da, es hat echt gut funktioniert. Es hat echt gut funktioniert. Und das war so ein Punkt, ähm, wo ich dachte, ja... Manche Sportarten funktionieren ganz gut mit Freunden, dass man die zusammen macht, Fußball zum Beispiel, aber bei so Geschichten wie Tennis, wenn jetzt eine Mama sagt, komm, der beste Kumpel will das auch mal probieren, so ein Kurs und man geht da zusammen hin, je nachdem wie aktiv und was für Bewegungskinder ihr habt, wäre mein Tipp, vielleicht ist es ganz gut, wenn sie nicht unbedingt in einer Gruppe sind, weil... Da kommt es dann doch drauf an, darauf zu achten, was der Trainer sagt und du musst den Ball die ganze Zeit im Auge haben. Und so ein Tennisball ist einfach klein und ein Fußball ist da größer. Das waren so die Erfahrungen aus dem Bereich Tennis, Vereinsleben mit kleinen Kindern unterwegs. Yeah, yeah. Die sind aber auch
1: in so einem Raufalter, ich beobachte das immer nachmittags, wenn ich meine Kinder abhole, da, da kommt es ganz oft vor, dass mein Sohn seinen besten Kumpel gerade so im Schwitzkasten hat. Und die sich da rumraufen und ich denke jedes Mal so, Gott sei Dank ist das nicht mein Problem. Meine Nachbarin hat mir letztens ähm, eine Nachricht geschickt, äh, dein Sohn hat meinem Sohn heute eine Ohrfeige gegeben. Uh. Und nachdem ich das gelesen habe, habe ich ihn schon zu mir gepfiffen und habe ihn eine Standpauke gehalten und dann die nächste Nachricht von ihr ähm, war dann, ja, aber mein Sohn äh, wollte das. Die, hatten, die haben Spaß gehabt dabei. Und ich äh, so, was, das sagst du mir jetzt? Ich habe die gerade schon sagen,
0: zusammengeschissen. Das kann sie nicht machen. Das geht nicht. Also du kannst doch nicht so eine Nachricht schicken und dann in zwei Teile und die andere kommt eine Stunde später. Das geht nicht. Es war ein Missverständnis. Also anscheinend sind die so ein bisschen wie dick und doof
1: unterwegs im Kindergarten. Ich war so direkt so, oh mein Gott, mein Sohn wird jetzt ein Schläger und verprügelt seine Freunde. Yeah. Also ich habe mich danach auch bei ihm entschuldigt, das muss ich auch mal kurz sagen, bevor hier jemand denkt, äh, Rabenmutter. Ähm, ja. Ich habe mich natürlich dafür aber geschämt und entschuldigt.
0: Also jetzt sag mal. Man, man so kann die
1: Lügen auch nicht mehr richtig identifizieren, wenn der schon bei der Wahrheit lachen muss. Was soll ich denn da ja, noch machen? Meine, ey. Sag
0: mal, Mona, jetzt mal ganz im Ernst. Ja, Du kriegst, du gehst du gehst in den Kindergarten, holst dein Kind ab und es das heißt, dein Kind hat heute ein anderes Gebissen. Was machst du? Ja
1: doch, klar kriegt der Anschiss, wieso? Aber, aber wenn es dann nicht aufhört. Wir hatten im Kindergarten so ein, zwei Problemkinder, ähm, wo die Erzieher auch verzweifelt sind. Die mussten regelmäßig auf dem Stuhl sitzen, die Kinder. Also ich weiß traurigerweise auch, dass da im Raum stand, ob das Kind tatsächlich den Kindergarten auch äh, verlassen muss. Oh, okay. So, und dann, dann hast du quasi schon im Kindergartenalter die erste negative Erfahrung in deinem
0: Leben. Und ich sehe da keine gute Zukunft. Hm. Vielleicht ist aber auch eine gute Frage, wir können ja mal ein bisschen sammeln, die wir unsere Erzieherin hier im Podcast mal stellen. Wie erzieher tatsächlich im Kindergarten mit so auffälligen Kindern umgehen, die beißen, die schlagen, die halt schneller um sich hauen. Wie schafft man es, die wieder zurück in die Gruppe zu holen? Es geht ja nicht darum, dass du ein Kind ständig... Ähm, Weißt du, dass du das ständig ausgrenzt, weil damit, glaube ich, beförderst du es ja erst recht in den Teufelkreis hinein, weil du sagst dann, okay, jetzt sitzt er schon auf dem Stuhl, dann gucken die anderen und sagen, ah, da sitzt wieder der Beißer oder der Schläger. Also das ist dann ja bum bum bum. Deswegen, du musst es ja schaffen, also, so ein Kind -hmm. wieder in die Gruppe reinzukriegen. Nehmen wir mal mit als Frage und fragen wir mal unsere Erzieherin in unseren nächsten Folgen in Sachen wie... Kann man es da schaffen oder wie kann einem der Kindergarten bzw. die Kita helfen, um solche Kinder auch wieder zurück in die Gruppe zu holen? Okay. Yeah, 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 yeah. So, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen schönen Spruch für euch von... Geradeaus. Es ist der erste Ferientag und die Kinder spielen was? Schule. Richtig. <lacht> oh. <lacht>